0: Pues estamos estamos en Cuando Éramos Invencibles y estamos con Jesús Ángel Rojo. Jesús Ángel, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Buenos días, Javier. Un placer estar de nuevo contigo en los micrófonos de radio ya.
0: Bueno, vamos a hablar hoy de otro nuevo, recordad que nuestro amigo eh, Jesús Ángel Rojo ha escrito su tercer libro, Traidores a España. Y uno de los grandes traidores a España que me dice, eh, por méritos propios, está en el libro de Jesús Ángel Rojo, es ni más ni menos, corrígeme si me, si me equivoco, Belarmino Tomás.
1: Exactamente. ¿Y ¿Quién y fue hablaba?
0: este sujeto y por qué me está en tu libro?
1: Bueno, yo creo que ahora más que nunca, no, ahora que hemos visto al Partido Socialista que quiere hacer ese famoso comité eh, de la verdad, que es esa nueva ley de memoria histórica, que ya es el absurdo lo absurdo, para, parece que quieren exterminar una parte de, del pasado de, de España y sobre todo para imponer pues, esas mentiras que generalmente suelen hacer socialistas y comunistas sobre la verdad, ¿no? Eh, la verdad que, que ahora más que nunca hay que recordar la verdad y saber la verdad, porque este Belarmino Tomás fue un político socialista que nada más y nada menos declaró la independencia de Asturias y León y con capitán en Gijón en medio de la guerra civil española. Un personaje que ya se caracterizó en su momento por... Eh, bueno, por haber dado el golpe de Estado de 1974, con, también contra la República, junto a Ramón González Peña, y que, bueno, tras fracasar este golpe de Estado, pues fue condenada a muerte, posteriormente la pena se le conmutó, pero luego ya las elecciones de 1976, esas elecciones que se ha demostrado que fueron fraudulentas y que las ganaron de forma fraudulentas el Frente Popular, pues no solo salió como diputado Sino que también salió a la, a la calle Y fue nombrado pues, Es decir,
0: perdóname Esto, lo que ha sucedido ahora con Puigdemont Y los que están huidos de la justicia O los que están en la cárcel, Ya pasó en su momento Es decir, este sujeto fue condenado a muerte Por los graves crímenes que cometió en el 34 En la Revolución de Asturias Se le conmuta la pena y dos años después Resulta que se le permite ir a las elecciones generales Y se acaba de diputado
1: Joder, todo esto me suena. <risa> de todas formas, es que parece un poco de chiste cada vez que contamos un, <risa> un, un, cap, un capítulo de Grandes Traídos a España, porque es que se repiten los hechos casi eh, al dedillo. Parece que son fotocopias, ¿no? Los hechos históricos. Pues este, este señor, pues no solo fue nombrado diputado, salió como diputado, sino que tras el lanzamiento nacional del 18 de julio de 1936. ...preside el Comité Provincial del Frente Popular... ...en Sama de Nangrego... ...y posteriormente... ...a más inri, ...estamos diciendo que este señor es nombrado... ...por la República Gobernador General de Asturias... ...y ya como gobernador... ...pues se produce el famoso saqueo... ...del Castillo de Brimea... ...pues en cuyo interior se encontraban... ...innumerables obras y muebles... ...de un valor artístico incalculable... ...hay que recordar que en aquella época... ...el espolio cultural que hizo el Frente Popular... Eh, fue brutal no. Yo creo que eh, junto al genocidio Que realizaron contra los, los religiosos eh, Luego el genocidio cultural Fue bestial Por eso cuando el señor Pedro Sánchez Este ignorante señor Que no sabe ni dónde tiene La cartera cuando se levanta por la mañana, pues eh, seguramente que si quiere el Comité de la Verdad eh, para hacer una nueva ley de memoria histórica, le tendríamos que recordar que sus antecesores políticos no solo cometieron un genocidio contra los religiosos en España, a aquel que era católico generalmente le pasaban por... por por la guillotina, sino que también hicieron un expolio cultural de dimensiones estratosféricas, no solo quemando a iglesias, obras de arte, museos.
0: Eh, etcétera, etcétera. Eh, vamos a ver, yo yo es que tal, me deja un tío que primero asesina y comete el golpe de Estado del año 34, dos, es condenado a muerte por la República, la pena de muerte no solo se le condona, sino que aparece de diputado y, eh, según muchos testigos, tuvo que ver mucho en el, no solo era un asesino, sino que además era un ladrón y tuvo que ver mucho en el saqueo del castillo que nos comentaban, ¿no? Del castillo bueno, de Vilmea
1: cuenta que el castillo de, de Vilmea pues lo saquearon los, los afines al Frente Popular y, sí. y lógicamente eh, él cerró los ojos y no hizo nada como gobernador para, para que se hiciera por lo tanto eh, tiene una relación directa en esos sucesos, ¿no? Pero bueno, vamos a contar eh, ya el colmo de los colmos de lo que hizo visto este, este señor y para eso vamos a poner a nuestros oyentes un poco en contexto, ¿no? Eh, todos recordarán que la famosa traición del PNV donde sus líderes pues rubricaron el iluminoso pacto de Santoña San por el cual estos guerreros eh, bestiales, los jugadores vascos se rindieron a espaldas del gobierno republicano a los ejércitos italianos que en esos momentos eran aliados del bando nacional. Eh, las tropas de Franco lo que pretendían eran tomar, digamos, el frente del norte lo antes posible por la sencilla razón que se echaba encima las, las nieves y eso alargaría todavía más la, la contienda. En este contexto, el 24 de agosto de 1937 se funda, atención, el Consejo Soberano de Asturias y León, a pesar de la posición de personas tan rebelantes como Rafael Fernández, que era yerno de Berlarmino y miembro del futuro gobierno, que sostenía que la declaración de soberanía era una salida políticamente peligrosa y el nacimiento de un cantón en Asturias hubiera sido inadmisible ante el exterior porque habría significado la ruptura con el Estado y quedar al margen de toda legalidad constitucional y del apoyo internacional. En esos momentos se declara una república independiente dentro de, de la República Española, con capital en Gijón, y una república que sería denominada el, el Consejo Soberano de Asturias y León. Todo esto sucede mientras... Hay una guerra brutal entre españoles que se había convertido en un auténtico quebradero de cabeza, sobre todo el Frente del Norte, para los líderes del Frente Popular. Y el propio Largo Caballero, el Lenin español, pues decía así de ese famoso Frente del Norte. Decía que en ese frente se puede dividir en cuatro. Todos enemigos del gobierno central, pero enemigos se reconciliables entre ellos. Santander, Bilbao, Asturias y Guipúzcoa. Solo se unían cuando se habían obligados a pedir dinero al gobierno. Esa es la, la situación, el contexto general donde este señor declara la independencia de facto, bueno, literal, literal, de, de la República Española en esos momentos al territorio, al
0: régimen que, que pertenecía. Bueno, es, es, eh, es verdad eh, que el esperpento, eh, claro, lo que estamos viendo ahora es fruto del esperpento ya pasado, ¿no? Es decir, este tío eh, no solo asesinó, saqueó, traicionó, sino que además nombró, se nombró un cantón independiente. <risa>
1: <El> tío,
0: <risa> <risa> lo tenía todo.
1: pero ¿eh? no. no, la verdad es que hemos visto, como, como tú muy bien has dicho, que Belarbino y sus camaradas, pues nunca fueron leales con los diferentes gobiernos republicanos y era evidente que iba a aprovechar la coyuntura política eh, que le proporcionaba la guerra para alcanzar su beneficio personal y el famoso 24 de agosto de 1937 se hicieron realidad los deseos soberanistas de Benarimino que no tardó ni un día eh, en mostrar su talante político. ¿Esto te acuerdas del talante que de tanto hablaba Zapatero? Sí. Pues vamos a recordar lo que dijo Belarmino el día de su investidura como nuevo monarca de Asturias. Decía lo siguiente este tipo. Ni en la trinchera ni en la ciudad, ni en el taller ni en el campo, ni en el hogar ni en la calle, toleraremos la más leve actitud divergente ni la más leve palabra disconforme, no habrá ni, ni siquiera petición que consideremos respetuosa. Nadie tiene que pedir nada. Nadie tiene sino que obedecer y callar. Este era el talante de, de, político del señor Belarmino Tomás, eh, pues un socialista de pro que desgraciadamente ahora le, le está reivindicando. Pero no solo creo problemas eh, este Belarmino al gobierno de la República en, dentro de España, sino también creó muchísimos problemas con otros países en el, en el exterior, ¿no? Porque las primeras medidas del Consejo fue la prohibición de salir a cualquier persona de su territorio. Y esto, pues, trajo conflictos, por ejemplo, con, con los Estados Unidos de América, que en su momento, pues, tuvieron que quejarse amargamente al gobierno al, al Gobierno central, digamos, porque habían mandado un barco para retirar a sus nacionales y este señor no les dejaba no le dejaba sin ir. Pero bueno, eh, ya la, la verdad que el régimen dictatorial que implantó este señor en todo el territorio pues tenía medidas, por ejemplo, como el toque de queda a las 10 de la noche, eh, la imposibilidad de trasladarse en automóvil sin un pase nominal, expedido por, por él o sus secuaces, y además implantaron la censura sobre cualquier tipo de publicación. Y se dispusieron a estirpar a cualquier traidor, espía de la región. ¿Qué quiere decir estirpar traidor o espía de la región? Pues cualquier persona que pensara diferente a ellos, pues lo iban a matar. Ese era el talante político de este socialista, ¿no? A, 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 también se apropiaron de todas las competencias del gobierno de la nación. ¿Eh? mientras se luchaba en otras zonas de España este señor pues se cogió y lógicamente al declarar su estado soberano se apropió de todas eh, las competencias estamos hablando que por ejemplo se fundó su propio sistema de correos eh, y, un, y un alarde, y esto sí es que es curioso, Javier, y esto te vas a reír muchísimo, bueno, te vas a reír, pero no tiene ninguna no, gracia, no, no, ya imagino. Este señor montó su propia moneda ¿eh? que la llamaron, fue muy conocida porque se la llamaba los Berlarminos, y lo que hizo este sinvergüenza era eh, coger a la gente normal, imagínate que tú tienes en tu casa, pues yo eh, qué mil euros sí. o dos mil euros. Pues te llegan ahí los milicianos y te dicen, dame los 2.000 euros. Que a cambio te voy a dar unos papelitos, los famosos de los arminos. Es como, como el timo de las campistas, ¿no? Que te dan unos papelitos a cambio yo de dinero. La verdad que. Que, que bueno el timo de las tampitas se hizo a, a gran escala eh, con este señor y la verdad que tuvo un éxito bastante pues, bastante grande porque eh, bueno, esquilmó las, las economías de todos los asturianos y, y leoneses ¿no? bueno, y eh... luego también este personaje, fíjate lo que hizo eh, tú has visto por ejemplo como los yihadistas eh, o los, los islamistas ponen a los niños en los hospitales para que cuando los bombardeen ¿Eh? Se refugian los líderes los líderes yihadistas en los hospitales o las escuelas para cuando pues, poner a los niños como escudos humanos. Pues esto lo hizo también este señor, ¿no? Y mandó una carta al Consejo de Naciones, eh, bueno, primero para informar de que eh, del acuerdo de la soberanía, y luego un apartado especial en esa carta donde decía que si continuaban los ataques aéreos en Gijón se daría orden de ejecutar a todos los presos políticos. Y el 14 de agosto, tras un ataque de la versión franquista sobre objetivos militares, la bestia, como se denominaba a Berlarmino le llamaba la bestia, eh, hizo efectiva su amenaza y mató a, 105, a 115 pesos políticos. Luego más tarde, pues para como hemos dicho, para evitar sobre todo los bombardeos sobre la flota soberana del Musel, pues eh, llevó allí a, en un barco, a 150 mujeres y 365 hombres, para si, si bombardeaban a su flota, pues que estos señores eh, pues fueran, huyeran también en, en ese bombardeo, ¿no? La verdad que era un auténtico héroe de las libertades y un ejemplo a seguir. Y lo digo porque hay un partido como el Partido Socialista que lo reivindica, y en este caso, el señor Pedro Sánchez que quiere que quiere una comisión de la verdad pues bueno que empiece por ejemplo por este tal Bernardino, ¿no? ¿qué
0: te parece? Eh, eh, pues mira lo que me parece es que la ley de la mentira histórica lo que está consiguiendo de lo que se trata es de eh, olvidar de enterrar a las víctimas eh, asesinadas por el Belalmino tapar todas sus fechorías y acabar ensalzando al criminal al genocida a este desconocido a este traidor de España que es Bernardino eh, Tomás que acabó sus vidas eh, sus días si no me equivoco el 14 de septiembre en México en 1950 sin ningún problema
1: Exactamente, pero antes de todo eso de, mira, primero de, de, de hacer el timo de la estampita a toda la gente, de, de crear la independencia, de haber dado otro golpe de Estado pues este, eh, bueno el día 21 de octubre se disuelve el Consejo Soberano pero antes de todo eso eh, con la intención de financiar el esfuerzo bélico el gobernín, como le llamaba de efectivamente Azaña al gobierno de Berlalmino había ordenado bajo amenaza de muerte la confiscación de todo el oro y joyas existente en sus dominios. Y atención, al día de hoy nadie ha dado cuentas dónde se ha gastado ese inmenso tesoro. Bueno, eh... ese, es, ese es Belarmino Tomás, que mira cómo cogió su, su nieto, decía en una conferencia eh, que no se entiende cómo en Asturias hayan borrado su memoria, ¿no? Y que dice que su abuelo. Trabajó durante dos años en el gobierno del Consejo primero y luego en interpro, Interprovincial después y después en el Soberano. O sea, su nieto quiere reivindicar a, a Belarmino y desgraciadamente la, la imagen de Belarmino la están blanqueando, la están blanqueando de una forma miserable y sobre todo, eh, bueno... Como bueno, de eso dices, se trata está la, está la ley de la mentira me...
0: Vamos a ver, eh, 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 Jesús Ángel, eso se trata la ley de la mentira histórica. Hay un oyente que nos dice que Bernardino Tomás tiene una calle y un parque en Asturias. De esto sí. se trata, de quitar las calles y los reconocimientos a las víctimas y dárselos a los criminales, a los asesinos, a los estafadores, como Bernardino Tomás. Bernardino Tomás, eh, Jesús Ángel, que el historiador británico Hugh Thomas, que no es dudoso, eh, lo describe como un hombre vanidoso, ambicioso y extravagante. Y sobre todo dice él que es una fábrica de hacer fascistas por las fechorías que comenzaron aquí. Sí, eh, no, no,
1: no, esto lo, no lo dice Hugh Thomas, lo dice Manuel Azaña. Ah, Manuela, eh,
0: perdóname, Manuel Azaña se habla de, de que es una fábrica de hacer fascistas. No sí, Hugh dice Thomas.
1: literalmente, dice del gobierno de la Azaña. Hay que, de, hay que, que leer más a Azaña, ¿eh? Sí, es verdad, porque es que en, en el Azaña, al final, eh, eh, aunque digan que lo que dice los Frente los, los Populares es mentira, pero es lo que decía Manuel Azaña. Decía que del gobernín, como ya llamaba eh, hazaña efectivamente al gobierno de, de Belarmino, Prada dice pestes, dice el más señalado era Belarmino Tomás, enteramente sometido a la CNT, la política que se seguía allí servía para fabricar fascistas, en Gijón, incautándose del pequeño comercio, de las pequeñas propiedades, han logrado hacerse odiosos. Encarcelaban a los niños de 8 años porque sus padres eran fascistas y a las muchachas de 16 a 18, sobre todo si eran guapas. ¿Te imaginas por qué encarcelaban a las mujeres de 16 y 18, no? Sí,
0: claro, claro.
1: Es que, claro. Es que este señor ha cometido todos los delitos más delenables que pueda haber en el Código Penal de cualquier país. No solo de sedición, de rebelión sino de, de, de robo de masas, de asesinatos.
0: Eh pues bueno, estos son eh, a los que eh, quieren salzar la ley de la mentira histórica con la complicidad del Partido Popular, que es quien está permitiendo todo esto. Entre todos tenemos que parar la ley de la mentira histórica. Es una obligación moral de todos. Tiene que ser nuestra prioridad parar la ley de la mentira histórica.
1: Bueno, pero mientras tanto, ¿sabes lo que vamos a hacer, Javier? Dejar en evidencia a nuestros políticos. A claro. nuestros políticos que, desgraciadamente, quieren por ley decirnos cómo tiene que ser la historia y un país y la historia de un país no la va a hacer Pedro Sánchez ni Pablo Iglesias ni Mariano Rajoy la historia de un país ya la han hecho nuestros antepasados para el bien, en muchísimos casos para bien o para mal, como en este caso y lo que tenemos que saber la verdad, porque como digo yo siempre hay que conocer a los traidores del pasado para conocer a los enemigos del presente y Hemos dicho una y otra vez que, desgraciadamente, nuestra historia se repite como una fotocopia en muchos momentos y ahora mismo está sucediendo algo muy parecido. Tú lo has dicho al principio, eh, ya pasó con Belarmino, con, con que entró como, como diputado y ahora mismo está pasando también con el señor Puigdemont uh -huh. lo cierto es que o la, o la gente reacciona ante esto o nos cargamos la democracia porque eh, al final la tiranía la tiranía que se basa sobre la mentira y la manipulación pues gobernará en este país y sobre todo gobernará para una parte porque ya sabemos
0: cómo es el Jesús Ángel, un abrazo muy fuerte y la próxima semana más aquí en Cuando Éramos Invencibles
1: Un abrazo Javier para ti y para todos los oyentes Hasta Un abrazo pronto.
0: querido amigo adiós,
1: adiós.